0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Whitelist, le podcast NFT Business et Investissement adressé aux holders comme aux paper. Je suis Néo, dans ce podcast je serai votre hôte et j'aurai le plaisir de vous donner rendez-vous tous les dimanches pour la sortie de votre nouvel épisode. Alors cette dernière phrase est à moitié vraie dernièrement puisque bah, si vous suivez la Whitelist, vous savez que ça fait déjà plusieurs semaines qu'aucun numéro n'est sorti. Et pour ça, je m'en excuse. J'ai été très pris récemment par le développement de Trinity et la vaste stratégie de communication et de marketing que nous sommes en ce moment même en train de mettre en place et de déployer notamment sur les réseaux sociaux pour ce Q4. À partir de ce dimanche, les podcasts reprennent une cadence normal. Je ne vous promets pas de poster tous les dimanches Ad Vita Eternam, mais en tout cas, si je devais ne pas poster pendant un dimanche ou deux, vous serez averti. Alors dans ce podcast, un sujet brûlant, croustillant, que je me devais d'aborder avec vous. Alors attention, ici, l'idée, c'est pas de faire du breaking news, d'autant aujourd'hui nous sommes en date du 14 novembre 2022 au moment où j'enregistre ce podcast et la news dont je m'apprête à vous faire part et que je vais décrypter avec vous euh, eh bien euh, est un petit peu outdated. Donc l'idée de ce podcast ne va pas être de vous dire des choses que vous savez déjà mais plutôt de vous faire part de tous les détails que vous avez manqués, mais surtout de vous expliquer en moins de 10 minutes les tenants et les aboutissants de l'affaire FTX. Alors avant toute chose, je tiens à faire un disclaimer sur plusieurs points. Le premier, ça va être la temporalité des événements qui forcément va être un petit peu biaisé en ce sens que comme je l'ai dit, aujourd'hui je tourne le podcast, nous sommes le 14 novembre, il ne sortira pas avant le 19, euh, non pardon le 20. Et eh bien d'ici là, il risque peut-être de se passer des choses, il se passera encore des choses après, si vous écoutez donc ce podcast, je ne sais pas, en 2023 par exemple, forcément il ne sera peut-être plus au goût du jour. Également, euh, quant à l'exactitude des informations que je vais vous donner, j'ai essayé au maximum de faire bah, un travail de journaliste dans la recherche et la vérification des informations que je m'apprête à vous donner, mais il se peut que certaines d'entre elles puissent être inexactes, incorrectes ou fausses, même s'il y a peu de chances que ça arrive. Donc je tenais également à vous faire un petit disclaimer là-dessus. Alors sans plus attendre, on est parti pour un podcast bouillant qui en moins de 10 minutes va vous donner les tenants et les aboutissants de ce qui est probablement la plus grosse news de l'année 2022 dans le monde du Web3 et des crypto-monnaies. Alors pour peser le cadre et que vous ayez une base solide, on va remonter ensemble en 2019 quand tout a commencé. À ce moment-là, FTX fait ses premiers pas en tant qu'exchange et lève un maximum de fonds au travers de tours de table parmi lesquels Binance devient l'un de ses premiers investisseurs. Plus précisément, CZ, le fondateur de Binance. Des années plus tard, en raison de la croissance rapide de FTX en tant que concurrent, lors de sa dernière levée de fonds, FTX récolte plus de 900 millions 2 dollars et Binance cède sa part. Dans le cadre de cette session, Binance reçut plus de 2,1 milliards de dollars de FTT et de BUSD. C'est une information très importante à retenir. Quoi qu'il en soit, à l'instar de Luna, le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried a à ce moment-là été salué comme le prochain grand fondateur par la communauté cryptographique. Afin de poursuivre sa croissance et donc de battre Binance qui est officiellement devenu son concurrent, Sam bankman fried qu'on nommera SBF a commencé à débattre de la réglementation des crypto-monnaies aux états unis Il faut savoir qu'il était le deuxième donateur de la campagne de Biden, il y a donc derrière toute une stratégie politico-économique dans un camp comme dans l'autre pour gagner en intérêt. Pendant ce temps, ce qu'il faut savoir, c'est que FTX a une société sœur qui s'appelle Alameda et qui est qualifiée comme étant leur branche d'investissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que FTX a donné une grande partie de leur jeton natif, jeton issu de la fameuse levée de plus de 900 millions de dollars, à Alameda. Deuxième information très importante. Alors maintenant que le cadre a été posé et que vous avez les bases, on revient en 2022, précisément en date du 7 novembre où tout commence à ce moment-là finalement lorsque Binance annonce qu'ils vont liquider leur position à hauteur de 580 millions de dollars dans le jeton natif de FTX, le FTT. Les raisons évoquées à ce moment-là sont que Binance aurait appris de la leçon d'événements comme Luna, je cite, et CZ, donc le PDG de Binance, a essentiellement dit qu'ils avaient décidé que FTT n'était plus un bon investissement. Évidemment, comme vous en doutez, le poids de quelqu'un d'aussi influent que CZ, hein, le fondateur et PDG de Binance sur les réseaux sociaux, provoque une véritable spirale infernale de confusion à l'égard de FTX avec une chute de la crypto FTT de 26$ dollars à 9$ dollars le mardi. Suite à cet événement survient évidemment une escalade de FUD entourant FTX provoquant un grand nombre de ses utilisateurs à retirer leurs actifs de la plateforme. Ce à quoi s'ensuit, comme vous le savez maintenant, un gros problème de liquidité pour l'exchange qui caractérise simplement à ce moment-là que la société n'avait pas l'argent nécessaire pour payer tous les retraits de ses utilisateurs faut savoir qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast, ce manque de liquidité est actuellement estimé à plus de 9,4 milliards de dollars. Ce serait pas moins d'un million de créanciers que FTX aurait désormais besoin de rembourser. Alors à ce stade, vous vous dites peut-être que c'est terminé. En vérité, ça ne fait que commencer. Puisqu'effectivement, c'est à ce moment-là que Binance intervient en annonçant qu'elle allait acquérir FTX pour aider à résoudre les problèmes de liquidité auxquels elle était confrontée. Cependant, ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que Binance avait pris soin d'inclure que la société pouvait se retirer de l'acquisition quand elle le voulait. Et ce qui devait arriver arriva. Quelques jours plus tard, Binance se retira, puisqu'il a été dit qu'après avoir examiné la santé financière de FTX, Binance... Je cite « dit se retirer de l'accord d'acquisition ne pouvant pas venir en aide à la plateforme s'étant enfoncée trop loin dans son erreur ». Cette ultime annonce de ces aides vient de taper le dernier clou du cercueil de FTX faisant plonger une fois de plus l'ensemble des marchés cryptographiques. Mais ça ne s'arrête toujours pas là. Vous vous rappelez de la société Sœur Alameda dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt eh bien, il se trouve que, comme vous le savez si vous avez suivi ce podcast, Alameda Research, étant donc la branche d'investissement de FTX, a reçu une grande partie du jeton natif, le FTT, lors de la dernière levée. Et comme vous l'avez sûrement deviné, l'impact a été catastrophique pour les clients. C'est pourquoi ils sont devenus insolvables. Et il a été découvert que FTX avait pour ainsi dire menti sur les chiffres financiers de son bilan et que la plupart des actifs d'Alameda Research étaient bel et bien des jetons FTT mais également Solana. En outre, il faut savoir aussi que Alameda Research et FTX ont également mal géré de nombreux fonds en investissant de manière inadéquate dans de nombreuses crypto-monnaies et entreprises liées notamment aux NFT. Cela ainsi que le fait que parce que le jeton FTT s'était effondré hein, de 26 à 3 dollars et que les fonds de la société étaient principalement en FTT, allait tout simplement signifier que la société avait perdu une tonne de cash, ce qui a du coup mené à l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Alors en conclusion et en plus de tout ça, il faut savoir qu'une dernière information vient de tomber. Et cette information est que FTX se serait placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites et que son PDG SBF allait démissionner. Alors le chapitre 11 de la loi sur les faillites euh, n'est pas forcément une mauvaise chose puisqu'il est parfois utilisé pour permettre à une entreprise de rééquilibrer ses finances et d'effacer certaines de ses dettes. C'est notamment le processus au travers duquel est passé et passe en ce moment même Celsius, ainsi que d'autres sociétés cryptographiques de plus petite envergure. FTX pourrait donc en ressortir potentiellement plus forte et plus stable, mais le risque qu'elle s'effondre est toujours bien présent. Je termine en disant que, d'après moi, cette histoire n'est pas terminée. Et si vous écoutez ce podcast, il est impératif que vous restiez attentif à toute nouvelle liée à FTX car cela va continuer d'avoir un impact comme ça on a déjà eu sur le marché de la crypto, surtout si FTX ne parvient pas à sortir de la faillite du chapitre 11. Alors maintenant vous savez tout, j'ai essayé d'être le plus clair et concis possible pour que vous puissiez bénéficier, comme je l'ai dit, en moins de 10 minutes de l'ensemble des tenants et des aboutissants des derniers événements concernant cette affaire. Maintenant je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Je pense évidemment que SBF, hein, pour vous le dire euh, très franchement, euh, c'est bien foutu de la gueule de tout le monde. Maintenant, je pense que ça peut peut-être être un mal pour un bien, pour ceux en tout cas qui n'ont pas directement été impactés comme c'était le cas pour moi puisque je n'avais pas d'argent chez eux et qui pourraient peut-être bénéficier de cet événement comme d'une belle opportunité. Alors tout de suite, évidemment, c'est difficile de voir l'opportunité qu'il y aurait attiré au vu de l'impact que ça a sur l'ensemble du marché crypto. Néanmoins, si ça s'empire, il n'est pas impossible qu'on puisse trouver des points d'entrée de toute une vie sur les crypto-monnaies du top classement, à savoir entre autres évidemment le Bitcoin, l'Ethereum, etc., etc. Alors ceci, comme d'habitude, n'est en rien un conseil en investissement. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être un grand génie pour observer qu'à chaque crise, quel que soit le marché, quelle que soit la classe d'actifs, il y a toujours des opportunités d'achat intéressantes à saisir et que s'il y a un moment pour acheter, c'est bien là. A l'inverse, euh, tous ceux qui vendent maintenant ne risquent probablement pas de gagner d'argent, mais ceux qui vendent quand tout va bien, quand c'est euphorique et quand tout le monde en gagne, bah sont ceux qui se protégeront de ce genre de moment. A ce sujet, nous avons réussi à obtenir d'excellents résultats euh, sur le groupe privé Discord de, de Trinity récemment avec les membres, que ce soit tant sur le marché des NFT que sur le marché des crypto-monnaies. Par rapport à ça, ce qu'on a décidé de faire justement à l'occasion de cette conjoncture si particulière et de cet événement assez gravissime euh, que nous sommes en train de vivre en ce moment même, c'est d'offrir à titre exceptionnel, pour ceux qui le souhaitent, un appel de diagnostic 100% gratuit au travers duquel l'idée bah, serait d'échanger de façon tout à fait informelle entre vous et moi de votre situation afin que vous puissiez recevoir l'avis de spécialistes dans le monde du web 3 par rapport à vos objectifs, vos besoins et vos contraintes. Vous trouverez le lien juste en dessous dans la description de ce podcast. Alors je tiens simplement à vous prévenir, les places seront Limité, Comme vous en doutez, on ne pourra pas faire saisir cette opportunité à tout le monde. Alors, si vous voulez en bénéficier, bah, n'hésitez pas à réserver le plus rapidement possible. On arrive maintenant à la fin de ce podcast. Je tiens à vous remercier infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et à laisser une note selon la plateforme de streaming sur laquelle vous vous trouvez, que ce soit une étoile, deux étoiles, trois étoiles quatre étoiles ou cinq étoiles évidemment je préfère le quatre ou le cinq mais si vous avez une bonne raison de mettre un ou deux, n'hésitez pas à le faire avec un commentaire, cela m'aiderait énormément à mieux être référencé partagez ce podcast et parlez-en autour de vous s'il vous a plu quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre hebdomadaire et d'ici là que le pump soit avec vous